0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 192 du podcast Dunkebdo, C'est Pierre qui vous parle, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des Sophomores. J'ai avec moi deux hommes, Tom et Madiane. Comment ça va, les gars
1: Ça va et toi Ça va, très bien, les gars.
0: Très bien, très bien. Euh, avant de commencer et d'expliquer un petit peu le principe de ce podcast, je vais faire un rappel très important. Si vous n'êtes pas au courant, euh, demain, en fait, pour le jour du MLKD, on fait un podcast en live. Donc, rejoignez-nous dès 20h. Ça sera sur YouTube et en gros ça va parler des rookies, du All-Star Game, des potentiels trades et des trades qui sont passés. Euh, on va aussi répondre en direct à vos questions et on aura en fond en plus, parce qu'on est bourré de technologie à Dunkerque on aura en fond les matchs pour intervenir un petit peu sur ce qui se passe. Vous serez présents tous les deux messieurs avec Alan et Elias. donc n'hésitez pas à aller suivre live et à interagir avec toute l'équipe. Euh, je pense qu'il y a moyen que ce soit très très lourd quand même. Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler, donc euh, rejoignez-nous pour suivre les matchs et pour parler, euh, bah, pour parler NBA avec nous. C'était l'Instant Promo, on retourne maintenant sur le sujet du jour, les Sophomores. Euh, pour parler un petit peu de tous les joueurs importants de, de cette classe de draft et de les classer un petit peu, euh, on va réaliser une sorte de redraft. Chaque intervenant ici va avoir pour rôle, avait même pour rôle de, de réaliser un classement de 1 à 12, des prospects qui considèrent les plus intéressants, avec le plus de potentiel, même des joueurs qui ont le plus prouvé depuis deux ans. Euh, donc on va choisir chacun notre tour un joueur. 4 tours de draft, on est 3. Ça fait 12 joueurs à choisir, les principaux. Tom, le tirage au sort t'a donné le premier choix. J'ai le deuxième et Madiane le troisième. Donc, Tom, c'est à toi. La parole est à toi. Je sens qu'il y a du suspense pour ce premier choix
1: de cette draft 2018. Tom, vas-y. <rire> ben, sans contestation. Hein. Enfin, là, il n'y a pas... Y a pas... Il n'y a pas débat, Luka Doncic, voilà. enfin, il devait être normalement le numéro 1 euh, l'an dernier. Et puis ben là, enfin, c'est en toute logique que, le, que je le prends, c'est un Sophomore qui est dans la conversation pour le titre de MVP. C'est, enfin, c'est totalement incroyable ce qu'il arrive à produire pour sa deuxième saison dans la Ligue. C'est un joueur où euh, voilà, on, on a parlé un peu d'héliocentrisme euh, lors du podcast euh, du Nouvel An, le podcast... Euh, et le podcast de Noël aussi mais pour euh, du coup euh, témoigner en fait les lieux de, de Luka Doncic donc c'est un joueur qui cette saison a 36 d'usage avec un true shooting à 60 et un assist percentage à 47 c'est-à-dire qu'en gros 47 des passes qui sont réalisées par les, des passes décisives qui sont réalisées par les Mavs sont de Luka Doncic donc ça mesure bien en fait comment le joueur est important dans, dans, dans cette équipe là et à quel point euh, toute l'attaque et le système offensif reposent sur lui sachant que les Mavs aujourd'hui ont une attaque historiquement bonne
0: Madiane un petit mot sur Downsitz sachant que c'est difficile d'être autre chose que d'y tirer sur ce joueur pourquoi
2: ah, il est incroyable, il est incroyable sur demi-terrain. Enfin, vraiment, il me rend dingue. Et euh, je le voyais fort, je le voyais très fort. Euh, je, je me disais qu'il avait un gros, gros, gros potentiel. Pourtant, euh, je me disais que peut-être qu'il aurait des limites pour aller chercher euh, un MVP. Euh, là, c'est pour moi, il a balayé ce doute là. Même dès maintenant, on mmh. peut se dire que euh, sur une bonne saison, il, il peut le faire. Il, son équipe est pas non plus excellente, c'est ça qui est incroyable. Euh, Dallas, euh, autour de lui, les joueurs qu'il y a, ils sont bons, certes, ils font le travail, ils sont cantonnés à leur rôle, mais il n'a pas non plus euh, un roster élite et il arrive à gagner énormément de matchs, à, à entraîner l'équipe avec lui, c'est un vrai leader. Enfin, je, suis, euh, je suis très étonné par, par sa précocité. Je l'attendais fort, mais pas aussi vite.
0: C'est peut-être ça qui est le plus fort, mmh. c'est que on s'attendait à une progression, mais on s'attendait pas à ça. En fait, ouais. là, on est vraiment face à une top puissance offensive de la ligue, comme il y en a peut-être même pas 5 ou 3 actuellement en NBA. C'est vraiment impressionnant ce qu'il réalise. Je vais pas encore rajouter sur ce qu'il propose en attaque, mais il a des compétences, il a un jeu qui est super efficace en plus, ouais. comparé à ce qu'on a pu voir des fois, ou même si on compare par exemple à Harden qui fait plus de quantité et qui est maintenant dif- défendu différemment, lui il est très efficace pour l'instant, les défenses n'ont pas vraiment de solution, et il fait vivre les meufs en fait. Alors on l'a dit, son équipe n'est pas exceptionnelle autour il y a quand même des bons players qui joueurs arrivent même. à s'exprimer. Ouais, ouais. On l'a vu quand il était absent, ça a continué de jouer bien au basket, ouais. euh, mais pour se transcender et pour qu'ils aillent loin dans le futur, c'est Doncic, c'est aussi simple que ça. Un dernier mot sur lui, je pense qu'on va passer peu de temps sur Doncic puisque il a pas trop de débat en fait sur son sa place de numéro 1.
1: Ben bah, du coup ben bah, ce sera il sera titulaire au All Star Game, je pense, il y a pas enfin il y a pas y a pas de débat à voir quoi. Et enfin bah, capitaine. capitaine et peut-être capitaine même, tu vois. Mais en tout cas mmh. enfin euh, tu l'as bien mentionné Pierre, on, on, on savait que c'est un joueur qui avait euh, ce type de potentiel en lui mais enfin on, on pensait Perso et je pense qu'il y a pas mal de gens comme ça, on pensait pas qu'il serait capable de faire ça mmh. dès sa deuxième saison quoi.
0: Mmh.
2: Et je pense qu'il a, que ça va aussi pas mal balayer, enfin, il y a quand même eu des doutes qui ont été mis, bon, surtout côté américain, euh, sur lui, notamment sur sa défense, euh, etc. Euh, et sur son adaptation au JNBA, finalement, ça va peut-être aussi euh, changer la façon de voir les prospects. Effectivement, MVP de l'Euroleague, il doit être numéro un de la draft, et que les, disons que les errements, des euh, deux premiers front office lors de cette draft euh, ne se reproduiront plus à l'avenir.
1: Mais on en a discuté mmh. un petit peu avec euh, avec toi Pierre enfin quand enfin il y, y a quelques mois le changement physique en fait de Doncic le fait que maintenant mmh. il il by les mecs enfin il va, il va au cercle, il va directement au cercle, quoi. là où, où, où avant il, il, il dribblait pas mal pour après euh, essayer de se rapprocher ou sinon il tentait énormément de step back, enfin le step back est toujours quelque chose qu'il a dans son arsenal. Hein. Mais aujourd'hui, il va au cercle, franchement.
0: Mmh, mais ça, lui, ça, ça a fait augmenter son efficacité ouais. en fait aussi ça, ouais. largement, de, le fait de pouvoir finir au cercle. Je pense qu'on a fait le tour de ce premier choix, donc sans surprise, Luka Doncic à mon tour pour le deuxième, et là, c'est assez drôle, puisque on sait ce qui s'est passé à ces draft, <rire> et vu qui je vais prendre, c'est, c'est quand même assez atypique. Donc, avec le deuxième choix, je vais prendre Trey Young. Euh, il peut avoir un petit peu de débat, c'est dommage qu'Alan ne soit pas, soit pas là, puisqu'il est complètement fada de Trey Young, <rire> mais je pense avec euh, ce qui monte cette année, le fait qu'il ait augmenté ses pourcentages, qu'il ait augmenté notamment son pourcentage à 3 points en en prenant toujours plus, euh, la production qu'il a, alors certes, dans une équipe qui est faible, euh, qui a beaucoup de mal... Euh, il joue quand même très tout seul, quand, surtout quand il y avait des blessures, notamment de Collins, quand Werther avait moins de temps de jeu, c'était très compliqué, et tout tournait autour de lui, mais il a une faculté à créer pour moi en attaque, euh, j'ai rarement vu ça aussi. De, de par son tir, de par aussi sa création en passe, de par son handle, que, que je trouve vraiment impressionnant et qu'on, qu'on mentionne peu, euh, je trouve vraiment intéressant. Alors, il a des limites... Peut-être un peu plus que Donsich, notamment physiquement. Euh, défensivement, on verra dans le futur, quand Atlanta sera un peu plus structuré et devra être un peu plus compétitif, qu'est-ce qu'il peut proposer. Moi, c'est les limites que j'ai par rapport à Yang, Mais son... ce qu'il propose offensivement, c'est unique aussi. Et ce qui fait que moi, je l'ai en deuxième et d'assez loin par rapport aux autres derrière. Est-ce que, messieurs, déjà, notamment Madian, est-ce que tu avais déjà Trey Young en deuxième Et parle-moi un petit peu de lui.
2: Oui, j'avais Trey Young en deuxième euh, je... je pense que je pense que ce joueur on le voyait comme ça. C'est mm. assez dingue de se dire qu'on voit en NBA ce qu'on voyait un peu à Oklahoma, c'est-à-dire un mec qui euh, prenait la balle et avec un énorme usage rate et qui euh, qui voilà, qui tire à trois points, qui crée pour les autres, euh, qui est excitant à voir jouer et c'est un peu l'origine de sa draft euh, aux Hawks, c'est les Hawks euh, bon bah ils se trompent. Certes, fallait prendre l'autre. Mais euh, mais euh, Young est bien le joueur excitant qu'il cherchait. Et vraiment, les Hawks, c'est, c'est, ça ne gagne pas de match. C'est, ça se fait défoncer par des équipes comme les Knicks parfois. Mais euh, c'est excitant à voir jouer. Et rien que ça, rien que ça, ça justifie pour les Hawks leur choix parce qu'ils avaient des, des problématiques de rendre l'équipe intéressante d'avoir et de créer une certaine hype autour d'Atlanta, maintenant ils vont essayer de, de construire autour de lui. Donc non, clairement, le joueur vaut le coup. Il a encore beaucoup de déchets. En défense, ce serait une quiche. Advitam...
0: Ah, ça, c'est, Ad-vitam. Certain. T'es certain Ad-vitam. Que c'est une quiche. <rire> ah non, mais
2: Advitam Eternam, ça se voit. Enfin, il a vraiment... enfin,
0: c'est pas ouais, forcément. Moi j'ai pour du lui. mal à juger, des... alors physiquement et sur l'homme, j'entends, mais j'ai du mal à juger un joueur défensivement dans une équipe comme ça, en fait. Tu vois, oui, c'est dans comme, quand... C'est comme, comme quand tu juges un Phoenix avant. C'est... c'est pas possible. Certes,
2: mais en fait... Euh... Déjà, enfin, tous les meneurs de la ligue peuvent le poster. Ah oui, ah oui, ça, c'est certain. Et c'est... rien que ça, en fait, rien que ça, ça te crée des énormes problèmes parce que ça veut dire que, le... enfin, tu te fais un trait, se fait attaquer au poste et tu ne peux rien faire à part double le team. Et puis là, ça devient un peu plus euh, très compliqué pour toi. Donc c'est rien que ça qui fait que pour moi, ça peut pas être, enfin, en tout cas, ça ne peut jamais être une valeur positive dans ta défense. Il pourra être utile, on pourra le cacher, etc mais ça restera toujours compliqué à gérer, ce sera toujours quelque chose que les équipes adverses vont essayer de, de cibler. Et je vois pas comment il peut réussir à, enfin à moins qu'il, je pense que ça a dénaturé son jeu, le fait qu'il devienne ultra stock, etc. Donc c'est c'est pas possible pour lui. Mais euh, mais rien que pour l'offensive, enfin de mm. toute façon, enfin si le mec te pull-up à 10 points et prend feu à 3, à 10 mètres et prend feu, euh, bon bah bon bah c'est parfait. Euh, même si peut-être pas trop défensivement, euh, il aura largement une valeur positive dans ton équipe. Donc pour moi, c'est un numéro 2 euh, assez largement.
0: Tom, sur triangle je sais que tu n'es pas le plus grand fan d'Atlanta et de triangle au sein de la rédaction de Dunkie
1: <rire> <rire> Parle-nous un petit peu peut-être de ses limites ou est-ce que déjà toi tu l'avais en deuxième aussi Oui, oui, ben, triangle au deuxième, hein, pour, euh, c'est juste... enfin. C'est... On, on parlerait de, de Triong assez différemment si jamais s'il y avait pas eu l'échange avec Luka Doncic ce que Triong réalise en tant que en tant que premier initiateur d'une équipe où il y a très peu de talent offensif autour et euh, en tant que en tant que meneur à la à la position la plus difficile de la NBA c'est exceptionnel enfin voilà faut pas se lurer. offensivement c'est c'est un talent euh, un peu générationnel, je dirais, très hein, pour, pour ce qu'il arrive à afficher en termes de, de volume et aussi en termes de, de, de gravité, tu vois. Et, et moi, je me demande, en fait, pour aller plus loin avec lui, alors certes, je pense que sa taille va, va, va le limiter aussi offensivement, parce que notamment sur les trappes, si, euh, il faut qu'il recule ou qu'il. Fin, qu'il Hmm. Enfin, tu vois pour tout ce qui est angle de, pass et tout de ça, passe voilà, c'est ça. Rapport, pour tout ce qui est angle de passe et tout ça, ça devient plus compliqué hmm. quand tu commences à être gardé par euh, des grands ailiers adverses puisqu'on sait que maintenant ça devient une, une technique euh, beaucoup utilisée notamment en playoffs où ce sont des joueurs, des joueurs plus grands vont être amenés à garder les premiers initiateurs, c'est pour ça que avoir un premier initiateur de grande taille c'est, c'est assez euh, c'est, c'est une très grosse plus value NBA, mais je pense que voilà, le, le le next step, enfin la prochaine étape pour lui, ce sera de voir est-ce qu'il peut avoir un jouet, un jeu pardon sans ballon qui serait un peu celui de, de Steph Curry, quoi. Où euh, mm-hmm. même quand il n'a pas le ballon, le fait qu'il occupe deux trois joueurs, ça permet euh, à l'attaque de survivre sans lui. Et ça permet à l'équipe de survivre sans lui, même s'il se fait cibler un peu en défense. Mais globalement, c'est un, un talent offensif jamais vu et de voir un joueur de cette taille et avec. Euh, autant de autant de playmaking et faire autant de ravage dès sa deuxième saison NBA, c'est euh, mmh. c'est assez exceptionnel quoi. Ça c'est, c'est ce sont pas des rendements que tu attends d'un gars qui voilà, le mec il a c'est, ta, c'est sa deuxième saison là, enfin, c'est incroyable. Mmh.
0: Moi, je suis... C'est pour ça que moi aussi je l'ai fait très haut, c'est son playmaking actuel, c'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à produire, et là où je te rejoins Tom, c'est qu'il y a deux choses pour moi qui vont faire que Trey Young sera peut-être un jour un potentiel MVP ou pourra être vraiment déterminant encore plus en attaque, c'est s'il arrive à jouer sans ballon, bon là c'est pas possible vu l'équipe Atlanta ouais, ouais. actuellement, mais s'il arrive à développer comme tu l'as dit du jeu un petit peu comme Steph Curry en sortie d'écran et qu'il est redoutable là-dessus, ça il y a des grandes chances, ça sera très intéressant ou la deuxième chose à développer, c'est plutôt une intelligence de jeu ou une gestion à la Chris Paul qui lui aussi est de petite taille, ouais. mais qui arrive par des fins, par des, de la, une analyse parfaite en fait, de chaque défense à trouver des solutions, à perdre peu de ballons, à être très efficace. Ouais. Je pense qu'il il doit progresser un petit peu dans ces deux voies-là, mais on parle déjà d'un joueur qui est exceptionnel. Donc là, on est vraiment sur des comparaisons, sur des choses que... Même s'il ne les ajoute pas, au final, ce ne sera pas si
1: grave que ça, ça. Après, il y a un poste où... Enfin, il ne faut pas se leurrer, hein, l'attaque est beaucoup plus euh, importante ouais. que la défense. Hein. Le fait de, en fait, de pouvoir créer euh, à très haut niveau et d'être un premier initiateur euh, qui a une gravité de loin et qui, a, qui est capable de distiller, euh, de distiller le jeu, en, aujourd'hui, c'est, euh, le skills, c'est, la, c'est la compétence euh, la plus recherchée entre guillemets, hein, chez mm-hmm. les premiers initiateurs, même, avant même la défense, quoi. Tout à fait. Et euh, juste dernière chose pour lui en fait, on peut faire je pense qu'on peut faire un, un petit compara- une petite comparaison avec euh, le joueur des Spurs, la jeunes Teimeré. Alors autant avec des jeunes Teimeré en meneur titulaire, tu vas, tu vas galérer pour avoir une attaque qui est dans, dans le top 5, autant avec euh, Trey Young, tu vas galérer pour avoir une attaque qui est dans le top une défense qui est dans le top 5 ou dans le top 10 en défense.
0: Mmh, complètement. Tout à fait. C'est, c'est les opposés c'est les deux, un petit peu, c'est vrai que c'est complètement les opposés. Donc Trey Young en choix numéro 2 pour tout le monde. Madiane, c'est à toi, le choix numéro 3. Est-ce que le débat va déjà commencer Je ne crois pas. Enfin, j'espère pas. J'en pique numéro 3, je prends Shay
2: Gidius alexander euh, qui est maintenant au okay, Kessie. Grâce à un trade euh, qui, du coup, bah, m'a l'air assez gagnant-gagnant hein, avec le... Ah non, enfin, moins d'un an de recul, mais je trouve que ce trade devient super positif pour les deux équipes. Et euh, bah voilà. Je m'attendais pas à le voir à ce niveau, vraiment. Enfin, je suis assez choqué, en fait, de, de m'être trompé à ce point. Moi, je voyais euh, en lui un, un meneur correct, un joueur qui peut, qui peut clairement être un titu d'une équipe un peu, euh, un peu middle ou sinon dans la rotation d'une très bonne équipe. Et il est, pour moi... enfin. Il... Pour moi il y a un star potential Qui, qui arrive dans ce joueur Que je ne voyais pas On le voit quand même assez, assez vite Take over des matchs euh, Des fins de matchs difficiles pour Okesi. Okay, il est sauf au mort C'est hallucinant Je ne le voyais pas aussi fort Vraiment moi je Je m'attendais pas du tout à ça Il a, il a une agressivité il, il fait des meilleurs choix en attaque Des bien meilleurs choix en attaque et, euh, et clairement, il n'a pas peur. Et c'est, c'est ça qui me marque le plus. Il est, il est très efficace. Euh, je ne sais, sais pas comment dire, mais je le trouve, je trouve parfois. Enfin, euh, je trouve que parfois, il manque un peu de, de, comment dire, de finesse, alors qu'il en a normalement dans son jeu. Mais parfois, il, est, il, est un peu, il essaie d'être un peu trop brut de décoffrage dans son attaque, notamment dans ses finitions. Euh, au cercle, mais par contre, euh, non, moi je, je suis un grand fan. Et euh, si Okc okay, si, fait une si bonne saison et de manière aussi inattendue, alors ok, il y a Schroeder qui est très bien, il y a Chris Paul, euh, euh, Galinari c'est un excellent joueur, mais par contre, enfin, euh, c'est la révélation de Shai qui fait que cette équipe est aussi forte à l'ouest alors qu'on lui promettait euh, plutôt les bas fonds en début de saison, et c'est ça, enfin, c'est lui qui fait la différence. Et pour moi, rien qu'à ça, euh, ça justifie un pic numéro 3. Est-ce que, euh, moi je pose la question, est-ce que Shai est peut-être pas, alors pas tout de suite, peut-être pas, mais, mais dans un futur assez proche, le meilleur joueur de Kessie
0: Il y a débat. Il y a débat actuellement. Chris Paul a un tel impact de, de général, de gestion, que je pense qu'il reste le meilleur joueur. Mais dans très prochainement, ça le sera, en tout cas. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé avec Alan hier, c'est pour ça que je vais laisser la parole à Tom, dans l'Open Thunder, donc n'hésitez pas à écouter. On a pas mal parlé de Shai. Euh, moi je l'avais en 4. Hein. Je tiens juste après et, et, ah que... et je pense que Tom aussi. Ah, moi, ah, ouais pas pour... <rire> et Tom l'en 5. Donc on verra qui on a, Tom et moi, avant. Mais moi je l'avais en 4. Il, ça ne me choque pas du tout en 3, et j'aurais pu le mettre en 3, c'est très serré entre les deux joueurs que j'ai, mais euh, je l'avais en 4. Tom, à toi, un petit peu de parler de Shai, et peut-être pourquoi tu l'as mis un petit peu plus bas que, que, que Madian
1: euh, ben, Moi, il est un petit peu plus bas que, que Madian, parce qu'il y a deux joueurs que j'aime un peu plus, mais bon, je, je, je vais développer pourquoi après, qu'on, qu'on en on viendra. mais En tout cas, moi, Shai Dillus enfin je suis assez surpris en fait, par son agressivité offensive, déjà pour sa, sa deuxième saison, tout à fait. toute sa carrière c'est un joueur qui a été un peu euh, sous-estimé enfin comme vous avez pu le dire dans dans dans, dans le Open Tender hein, avec euh, avec Alan que, qu'on salue au passage c'est un joueur qui a été assez sous-estimé qui s'est toujours adapté à la difficulté euh, même quand ses rôles ont changé donc enfin euh, moi je me demande si ben c'est où est-ce qu'il va s'arrêter quoi aujourd'hui chez Guldu je ne sais pas si, si tu seras d'accord avec moi, Pierre, mais si, je pense que c'est l'un des seuls joueurs en NBA où que, où tu, que tu peux considérer comme étant dans la moyenne haute du niveau meneur NBA, comme dans la moyenne haute du poste 2 et dans la moyenne entre guillemets haute du poste 3. Mmh. Donc c'est un joueur mmh. qui. qui qui n'est pas forcément élite sur chacun des trois postes, mais euh, toute sa polyvalence en fait lui donne de, une valeur supplémentaire qui fait que qu'il sera toujours un joueur qui peut être utile dans une, une bonne équipe et dans une équipe qui gagne. Autre chose avec du Alexander qui partage euh, une qualité avec euh, l'autre joueur euh, que j'ai un petit peu devant lui, c'est la, sa scalabilité en fait. C'est le fait de pouvoir le mettre un peu partout. C'est un peu un joueur métamorphe, c'est-à-dire que tu peux le mettre à des endroits où tu as besoin. Et j'ai peur, en fait, que ce type de joueur-là, il, s- il te serve, en fait, de, 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 de soupape plutôt que tu finisses par construire autour de lui, en fait. Je ne sais pas si vous voyez...
0: Oui. Euh... Et d'ailleurs, c'est quelque chose que, moi, j'ai mentionné plusieurs fois en podcast, c'est que pour moi, Chey sera pas la première et option, option ouais. à la fin, ça sera le lieutenant, ça sera un joueur très important dans le groupe, mais ça sera pas la première option, et ça, ça je, je te rejoins complètement là-dessus, et comme tu l'as dit, l'une de ses forces et qui fait qu'il est très haut, je pense, dans ses drafts, qu'il, qu'il est encore monté, c'est sa polyvalence, ouais. il peut défendre de 1 à 3, il peut jouer de 1 à 3, euh, il, il est capable de créer pour lui-même, il crée un peu moins pour les autres cette année, puisqu'il a un rôle vraiment de finisseur, score, mais... Ouais. mais quand il arrive près du cercle, c'est très efficace. Il arrive tout le temps à créer son tir. Il a un vrai step back, que ce soit à mi-distance, à trois points. Il commence de bien le développer puisqu'il a des très bons pourcentages. D'ailleurs, si, on... si vous vous amusez à comparer avec Jamal Murray, c'est un truc qu'on avait fait dans un des podcasts, il peut avoir de plus en plus de débats. Hein. Et on se demande qui c'est qui fout le mieux. Euh... Non, il est vraiment intéressant. Il a vraiment complètement dépassé les attentes qu'on pouvait avoir lui. Déjà tout dans fait. son année de rookie, on pouvait se demander par rapport à l'environnement. Là, il explose encore complètement les attentes. Il est même candidat au MIP. Donc, sauf au mort, ça n'aide pas, mais il l'est. Euh, on en parle même des Fall All-Stars. Pour certains fans ou pour certains euh, insiders, il pourrait être présent. Donc, euh, très intéressant de, de, de ce qu'il a montré. Du coup, est-ce qu'on enchaîne directement On en a pas mal parlé de Shy. On va enchaîner avec toi, Tom. Ouais. Qui tu as en numéro 4 euh, et que tu as euh, devant Shai, et du coup normalement.
1: Alors moi ce que euh, que j'ai devant Shai, c'est euh, Jaren Jackson Jr en fait. Mm-hmm. Moi aussi. Ah. Jaren Jackson Jr alors on va peut-être me traiter de Homer mais j'assume totalement. En tout cas, enfin moi je trouve que Jaren Jackson Jr c'est un joueur qui a énormément progressé cette saison. Alors oui euh, en début de saison il y a eu euh, pas mal de difficultés et de-, de problèmes d'adaptation puisque c'est un joueur qui avait jamais joué avec euh, Jonas Valanciunas et qui avait Essentiellement joué avec, euh, avec Marc Gasol. Donc, avant, il bénéficiait d'énormément de positions faciles et il n'était jamais, en fait, euh, le, le, le premier défenseur, entre guillem- enfin, du moins, le défenseur le plus important du système. Et euh, c'est quelque chose qu'il a dû découvrir cette saison. Mais euh, depuis, euh, depuis quelques temps, ça, son, son jeu s'améliore de plus en plus. Il fait de moins en moins de fautes bêtes. Il arrive à. Alors, il en fait toujours énormément, mais il fait de moins en moins de fautes bêtes. C'est un joueur qui est. Très très fort euh, défensivement, même si aujourd'hui, hein, je pense pas que, qu'il ait le niveau pour être euh, l'ancre le, défensive tout seul au poste 5. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, il n'est pas là, il est plus à l'aise du coup sur le périmètre. Et malheureusement, ça lui, ça lui fait faire des fautes, mais il est plus à l'aise là-dessus. Après, je trouve qu'offensivement, c'est un joueur qui, euh, qui est vraiment incroyable. C'est le joueur qui a mis euh, cette saison le plus de... de, de de 3 points ouverts, il en, est à, il en a mis 80 cette saison, il est à 45%. Donc, il, il commence vraiment à. à, à il a vraiment tout ce qu'on attend du, du, d'une licorne. Quoi. C'est un joueur qui est capable de se créer son shoot, c'est un joueur qui est capable de, de, de driver, il commence à développer un, joueur, un jeu à mi-distance aussi. Et comme je disais avec Shaydu, Alexander, c'est un joueur qui a une scalabilité énorme puisqu'il peut jouer un peu partout et à côté de tous les types de joueurs. Et un peu comme avec Childe Agile du j'ai peur en fait que ce soit une capacité qui le desserve, qu'au lieu de construire quelque chose où il est euh, la pièce centrale, qui va être euh, entre guillemets la soupape de sécurité pour pour avoir une équipe imparfaite
0: mmh. Alors moi aussi j'avais euh, Jaren Jackson Jr. en troisième. Euh, je rejoins Tom complètement ce que tu as dit dans le fait qu'il ait lissé son jeu, j'ai envie de dire, euh, cette année. Mmh. Beaucoup moins d'erreurs, beaucoup plus propre euh, parmi tous les joueurs qu'on a déjà cités, c'est un de ceux qui joue le moins, en plus. Ouais. Donc, il produit en jouant pas tant de minutes Parce qu'il que ça et fois. en étant très efficace. <rire> ouais. C'est une des problématiques. <rire> et c'est, et là, t'as répondu à ma question aussi ouais. et à, à quelque chose, un doute que j'avais sur lui. C'est justement, pour moi, son futur, ça doit être d'être euh, cette licorne, mais d'être complètement au poste 5. Tu mmh. vois, de s'affirmer, comme t'as dit, en tant qu'encre, euh, encre défensive et produire en attaque et poser les problématiques aux défenses, euh, bah comme peut l'être Anthony Davis en fait, un mm. petit peu, tu vois. J'ai, j'ai l'impression de le revoir un petit peu. Euh, et là où je suis vraiment impressionné par contre, par, euh, c'est son shoot. Mm. C'est, il est loin d'être parfait, sa gestuelle, très très loin, mais il est diablement efficace, il arrive à prendre des tirs en rythme, en sortie d'écran. Et ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout à voir en fait. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui je l'avais en débat avec Shay, mais que son profil qui est atypique et qui sera très dur à défendre ben, pendant les 15 années qui arrivent pour lui en NBA euh, je trouve ça vraiment très intéressant et je pense que comme tu l'as dit il va être un vrai pion dans le futur de Memphis à voir si Morent devient la star peut-être on sait pas mais lui il sera très très important et je pense qu'il sera pas sous-estimé dans le futur aussi
2: non, tout à fait. Euh, moi, je, je l'avais juste après, je l'avais en 4. Euh, moi, ce que j'adore sur lui, c'est qu'il euh, a ce qu'il faut, en fait. C'est-à-dire qu'il peut, il peut venir euh, sur des joueurs un poil plus petit et il arrive à défendre. Quand il, est, il, a, il a une bonne rapidité latérale et il arrive à les contenir. Et en plus, à, à côté de ça, c'est malgré un tir qui... Bon, la mécanique, euh, voilà, on ne discute pas. Mais par contre, elle est... Et c'est efficace. Et en fait... enfin. Mm. T'as un mec qui peut jouer post 4 post 5 qui défend qui arrive à défendre sur des extérieurs parfois sur des switches et qui en plus arrive à écarter enfin c'est, c'est tu sais quand tu coches euh, quand tu coches ce, ce dont tu as besoin à ce poste là il, il coche quand même toutes les cases Et c'est, c'est, ça qui, c'est ça qui le rend extrêmement intéressant euh, Effectivement il y a des limitations Sur les sur ses fautes Et moi il y a autre chose C'est que moi je pense qu'il faut qu'il réussisse aussi à en provoquer plus mm-hmm. euh, Moi je trouve que pour un intérieur euh, Le nombre de lancers qu'il a par match Est assez faible Il, il a du mal à aller sur la ligne et euh, c'est dommage parce qu'en plus avec son pourcentage, il pourrait vraiment euh, sanctionner. Et c'est, c'est une façon assez simple de, de gratter des points. Donc ouais, je trouve qu'il faudrait qu'il bosse ça à être peut-être un poil plus costaud et, euh, et réussir à aller plus souvent sur la ligne pour euh, pour
1: mmh. euh, pour, euh,
2: pour, euh, pour poser plus de problèmes aux intérieurs adverses. C'est ça,
1: mais en attaque en fait, il évolue vraiment comme un joueur de périmètre. Hein, malheureusement pour lui, ouais. là où, où euh, la saison dernière, il jouait vraiment euh, beaucoup plus. Près du cercle. Et, là, et d'ailleurs, il provoquait un petit peu plus de fautes puisqu'il y avait des situations de halo avec Marc Gasol. Il y avait quelques systèmes qui étaient repris en fait euh, du halo avec Marc Gasol et euh, lui qui était près du cercle. Et comme il, il, il devait poster des joueurs qui étaient un petit peu plus petits, bah souvent, il y avait des fautes sur lui il arrivait à finir. Là, c'est quelque chose qui fait un petit peu moins puisqu'il est plus servi euh, à l'extérieur et il, il conclut entre guillemets plus à l'extérieur qu'à l'intérieur puisque la raquette est, est, est littéralement occupée par, par Jonas Valentinas, qui, qui sort tr- très rarement en fait. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est, peut-être quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui est euh, lié au schéma de jeu et les joueurs avec euh, lesquels il joue. Mais un peu pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que c'est un, un joueur dont on verra la plénitude uniquement quand il pourra être... Euh, un joueur qui sera qui, qui pourrait être capable de jouer seul au poste 5 puisqu'au final mmh. si il est capable de jouer qu'au poste 4 ben le mmh. le shoot qui est euh, une compétence qui, euh, qui, qui 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 est exceptionnelle pour lui et qui du coup lui donnerait lui donnerait un avantage concurrentiel par rapport aux autres pivots ben, ce serait juste euh, ça deviendrait juste un, une compétence moyenne par rapport aux élites forts. Quoi. c'est quelque chose que tu es obligé d'avoir maintenant quand tu es élite fort
0: c'est, plus c'est on est ça. un avantage stratégique. C'est ça. Ok, donc Jaren Jackson pour Tom. Euh, c'est à mon tour ouais. de, de, de prendre le numéro 6. Le, le 5. Euh, si je me... Non, le 5, pardon, bien sûr. J'ai, j'ai oublié déjà de compter le numéro 5. Et en numéro 5, j'ai <coughs> Marvi, Marvin Bagley. Euh, alors, j'ai une problématique avec ce joueur. Alors, j'étais complètement fan de, de lui à sa saison rookie. Là, il, a, il connaît une saison bien plus compliquée, on l'a vu. Le Sacramento, c'est beaucoup plus compliqué aussi, donc ça l'aide pas. Il est largement moins efficace, il est en difficulté physiquement. Euh, il y a eu de la problématique avec sa taille cet été, où en fait, il était annoncé bien plus grand qu'il ne l'était réellement. Mais avec les flashs qu'il a montrés et ce qu'il est capable de proposer, je pense que ça peut être une vraie force en fait, euh, pour les Kings et dans le futur, et un vrai profil très compliqué à défendre euh, euh, pour toutes les équipes NBA. Il a un vrai bagage technique, il est capable de se créer son tir, il est capable de finir près du cercle assez facilement. Ça, c'est quelque chose que je vais valoriser. Et je l'avais en, en débat un petit peu avec un autre joueur, qu'on viendra sûrement après. Mais j'ai tendance à dire que ouais, ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, notamment sur sa première saison, je me base plutôt là, euh, et sur ce qu'il pourrait devenir, je prendrai Marvin Bagley à cette position-là. Je ne suis pas sûr que vous ayez la même chose, notamment toi, Madjan.
2: Non, je n'ai pas la même chose. Euh, Si tu as bien écouté ce que j'ai dit durant l'été, je pense que tu sais qui Euh, j'ai. En tout cas, Marvin Bagley... Moi, je pense que déjà, on l'a pas mis dans une situation simple. Alors, ok, il voulait aller à Sacramento. Clairement, c'est ce qui a fait qu'il a été drafté dans cette position, mais il était pas dans une position simple. Ça
0: déjà, c'est, ça, c'est juste incroyable. Il faudra revenir un peu sur le fait de vouloir aller à Sacramento. Ouais. Oui,
2: <rire> tout à fait. Bah, bah <rire> franchement, bravo parce que personne voulait. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, Lucas, il a rien envoyé en dossiers médicaux. Hein. <rire> C'est le seul à vouloir y aller Et franchement je trouve qu'il a Qu'il a fait, qu'il a fait les choses bien euh, Effectivement il y a son problème de taille Où on s'est rendu compte C'était qu'il n'était pas si gro- aussi grand Qu'on ne l'espérait Il est quand même bien en difficulté physique Et je trouve que pour le peu de minutes Alors il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison Mais pour le peu de temps qu'il a passé sur le parquet Il a quand même réussi à être efficace Malgré quand même tous les pépins Qu'il occupe actuellement Donc voilà moi je... J'aime beaucoup quand même le joueur Euh, Moi là où il y a une next step Pour lui euh, Où je je trouve ça très gênant Du coup euh, Vu euh, sa position Ça va être son shoot extérieur Où là par contre Être suspect à ce point Sur son shoot extérieur euh, Alors que tu ne peux pas jouer 5 Enfin dans la NBA actuelle C'est quasiment... euh... Enfin, c'est, c'est mort, et euh, c'est là où moi je, je vais attendre des choses là-dessus, c'est qu'il faut absolument qu'il progresse au shoot, parce que, parce que pour venir euh, jouer sur un autre poste que le poste 5 sans shoot, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est, c'est beaucoup plus compliqué mmh. et, et là je pense que il, s'il a un progrès à, à avoir en tête, c'est ça euh, par contre, euh, voilà bah, il arrive quand même à provoquer des fautes euh, moi, je trouve qu'il a qu'il a une bonne efficacité euh, offensive, malgré tout, et, et je trouve qu'il s'intègre quand même bien avec ce petit squad de Sacramento. Alors certes, euh, cette équipe n'ira certainement pas en playoff. mais si on les imagine euh, l'an prochain tous en bonne santé, ça, ça va rester une équipe euh, plus... très, compliquée, euh, très compliquée à jouer, donc euh, non, c'est, c'est, je... je... Alors, franchement, euh, au vu des circonstances de, de la draft, euh, c'était pas de lui faire un cadeau de le prendre en deux. Il a quand même répondu au défi à Sacramento. Euh, franchement, euh, bravo. Tom,
0: est si tu commences sur Bagley, est-ce que tu es plutôt de, de convaincu de ce qu'il a pu montrer notamment l'année dernière ou est-ce que tu as des vrais doutes sur son, son profil et son potentiel
1: Moi, Bagley, du coup, je l'avais sixième du coup, dans, dans, dans le classement, mm-hmm. un petit peu derrière Shy, un joueur que j'ai un petit peu plus haut qu'on n'a pas encore mentionné. Donc, Bagley, le truc, comme, la problématique, comme tu l'as très bien mentionné, Madiane, c'est en fait c'est que c'est un twinner moderne, c'est-à-dire que c'est un joueur qui euh, évolue à une seule position et à la position à laquelle il évolue, il lui manque une qualité qui est très importante qui est le shoot et c'est un joueur qui peut difficilement évoluer au poste 5 puisqu'il lui manque une qualité qui est très importante qui est euh, le côté euh, défense et euh, protection du cercle moi je pense que enfin je pense qu'il y a, il peut, il peut c'est un joueur qui peut avoir du succès il a, il a aussi une problématique de, de, de main gauche où euh, il est euh, très souvent uniquement sur sa main gauche et du coup ça le rend facile à défendre moi je pense que enfin qu'il y a plusieurs moyens qui pourront lui permettre euh, d'aller un petit peu plus haut, c'est bah, déjà d'améliorer euh, son footwork, son, tout ce qui est euh, gestion des pieds sur la prise de position pour, euh, pour, pour pouvoir en fait aller droit au but sans avoir à faire énormément de mouvements. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui va être très important de, de, à travailler pour lui, notamment offensivement, s'il veut passer un cap. Après, euh, Bagley, moi, je me dis que ça j'ai du mal à le voir par exemple All-NBA en fait un jour. C'est ce qui me c'est ce qui me gêne un peu, j'ai mmh, du mal mmh. à le voir All-NBA puisque même si il atteint je sais pas moi son plein potentiel, je suis pas persuadé que ça va se traduire en une grande équipe. Je sais pas si si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Tu mmh. vois pas son profil de star ou de vraie, vraie grosse option d'une équipe C'est fait. ça, je pense que ça peut devenir un joueur très intéressant, hein. mais je pense qu'à euh, terme, il risque d'avoir des, des. Il y a des limitations dans son jeu qui vont faire que l'équipe aura une, un certain niveau plafond avec lui, en fait.
2: Ouais. Il manque de polyvalence, hein. C'est ça. C'est, c'est, mmh. c'est, c'est vraiment ça, et. Euh, enfin, vraiment, enfin, là, s'il développe pas. Un un shoot, euh, ça va être très vite limité. Et même, je dirais qu'il lui faudra un shoot et un vrai pur handle. Et euh, c'est ça qui le ferait progresser. Et... Il ne les a pas encore, euh, il les a pas, enfin le shoot il en est très loin, le handle un peu moins quand même. Mais euh, je trouve que sans ça, ça va, ça va devenir très très compliqué. Alors certes, euh, ça reste très satisfaisant ce qu'il a fait. Euh, par contre, euh, avec le recul, le choix numéro 2 des Kings reste suspect.
0: Mmh. Oui, bah oui on c'est un des premiers joueurs qui, a beau... qui est vraiment descendu en fait déjà là. C'est un des premiers euh... Euh, ouais d'une première chute dans notre classement. Euh, moi c'est vraiment ses flashs en fait. Il y a l'année dernière il y a des passages ouais. de lui où Sacramento court où lui il est en pleine forme il est vraiment impressionnant. Oui, ouais et c'est ces passages là en fait que tu te dis le potentiel peut être assez fou bien que là je suis complètement d'accord avec vous il y a encore beaucoup de travail physiquement c'est compliqué il y a encore des choses à progresser notamment sur son tir mais même son tir l'année dernière il y a des passages où notamment en mi-distance il est très efficace et il doit être capable de reculer d'un ou deux pas et de s'exporter je pense que dans le futur il en sera capable ah non il est pas loin hein. mmh, mmh. Madiane c'est à toi le choix numéro 6 cette fois, le vrai euh, après Marvin Bagley à ton tour
2: et je vais prendre DeAndre Ayton en choix numéro 6 euh, de cette mini redraft. Euh, je cache pas euh, le fait que j'aime ce joueur et que bon, ce n'est pas le numéro 1 de la draft. C'est pour ça qu'il chute dans tous nos classements. Euh, je l'ai quand même euh, en 5 chez moi. Donc euh, mm-hmm. voilà, c'est un peu mon take. C'est que bon, on l'a... on l'a pas beaucoup vu cette saison suite à un contrôle antidopage. Euh, néanmoins fin, Clairement fin, le, 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 le joueur A une énergie, une activité euh, Vraiment vraiment bonne Sur le parquet euh, Clairement sur un poste 5 Il faut qu'il, dé... il faut qu'il travaille ses switches sur les extérieurs c'est, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'il travaille Sa défense de cercle Je pense que ça va venir Il est un peu naïf je trouve Un peu trop euh, mais... Et je trouve que aussi pour un intérieur euh, Clairement Enfin il n'arrive pas à s'imposer euh, Assez physiquement Sous les panneaux euh, mmh. Par exemple ce que peut faire un Drummond Lui il en est à des années-lumière Donc euh, il y a des défauts Clairement c'est très brut de décofrache euh, Néanmoins euh, Moi je vois de l'espoir euh, Notamment parce que je me dis que Justement il commence Son shoot n'est pas suspect Et, euh, et Clairement quand tu le vois shooter Je ne me dis pas que dans l'avenir, on ne le verrait pas... euh... Alors, pas dans l'avenir proche, mais d'ici 3-4 ans, on ne le verrait pas pouvoir, euh, s'il est libre, euh, tirer euh, tirer, euh, derrière la ligne. Ce qui lui permettrait d'ajouter cette nouvelle nouvelle difficulté aux défenses adverses. Et après, je pense qu'il faut qu'il soit beaucoup plus costaud, qu'il lise mieux les défenses et... euh mais s'il apporte cette énergie de manière beaucoup plus plus posée toute cette énergie qu'il a sur le parquet euh, clairement euh, clairement pour moi ça peut être un joueur qui peut être très très utile alors oui c'est pas un numéro 1 de la draft néanmoins pour moi c'est pas un joueur bidon et clairement euh, les Suns ont un vrai asset avec euh, Deandre Ayton
0: Tom est-ce que c'était le joueur manquant de ton classement
1: c'est ça c'est ça. Ah. <rire> moi, c'est le joueur de mon, de mon classement, en fait. Hitton, bon, déjà, c'est un caribéen, donc euh, je ne suis peut-être pas objectif, <rire> mais plus que ça, en fait. Deandre moi, je trouve que c'est une vraie force, en fait, mais qu'il ne l'exploite pas encore. On voit déjà, enfin, il y, y a des passages de Deandre Ayton où la, les, les défenses réagissent clairement quand il se positionne, quand, quand il va au cercle, les, les défenses ont peur. Enfin, quand il va, quand il, quand il, il, il va, euh, disons il joue un pick and roll, il descend vers le cercle, ou sinon il a une position, il y a un switch, il y a euh, un, petit change, un petit changement sous le cercle et il est au, au, au poste. Où, dès qu'il se rapproche du cercle, les défenses réagissent. Donc déjà, il y a, il y a une certaine gravité euh, au niveau du cercle. Parfois il y a même des, 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 comment dire, a des joueurs qui allaient doubler, euh, qui partaient pour doubler Devin Booker qui, lorsqu'il voit Eton se rapprocher du cercle, ben, finalement laisse Devin Booker en rencontre pour plutôt bloquer Eton. Donc on voit que c'est un joueur qui a quand même... Il est dans la tête des, il est dans la tête des équipes qui... qui le défendent. Moi, un peu, comme... un peu comme toi, Madiane, moi je trouve que c'est un... c'est un joueur à qui il manque un petit côté bestial. Tu vois, il mmh. lui manque... Ouais. Euh... Il... Des fois, en fait, tu as la... l'impression que c'est la Marcus Aldridge, où il, fait des, des, des... il veut <rire> faire des faits évi... de en touchant un minimum l'adversaire, tu vois. C'est... Alors qu'il lui, il lui manque un petit côté bestial. Et puis, c'est un joueur aussi que je trouve, un truc que je trouve très intéressant avec lui. Alors, défensivement, je trouve qu'il a, il a quand même un peu progressé. Même hier, dans le, le, le match face à Boston, il y a des situations de, de pick and roll qui jouent quand même bien. Même s'il y a, il y a certaines situations où il se fait prendre par, par, par Thais. Mais il y, a, il y a certaines situations de, de pick and roll où il, il fait de bonnes lectures, il fait les... les les, les bons gestes après, donc euh, je trouve qu'il y, y a quand même une progression par rapport à ce qu'il a montré dans ses premières semaines dans la ligue la, la, l'année dernière. et Il y a un truc que je trouve super fort avec lui, c'est un peu comme Town, c'est un joueur qui a déjà euh, transposé entre guillemets un mouvement automatique. Il a un hook, il a un hook très très propre. Dès qu'il est proche du cercle, il a un, un petit mouvement hook très très propre, il a, il a de bons angles, il arrive à, du coup à faire son, son hook sans forcément reculer euh, parce que c'est un joueur qui est très puissant euh, du haut du corps. Donc je trouve que c'est quelque chose qui.. Je pense que c'est un joueur que je peux envisager de euh, devenir euh, dans le futur All NBA. Un peu à la Carl Anthony Towns. Pas, pas exactement dans le même style, mais vraiment être une, une grosse force offensive, comme peut-être l'a pu l'être euh, un joueur comme Demarcus Cousins il y a quelques années.
0: Alors, moi, j'ai été, pour conclure un peu sur Hayton, je l'avais en sixième, donc je l'avais à ce moment-là, on a les six mêmes premiers joueurs. Euh, je suis un peu plus bas que vous parce que je vois moins le potentiel sur son tir, déjà, par rapport à ce que tu as pu dire, notamment Madian. Par contre, je rejoins complètement dans le fait que ça peut être une vraie bête physique et qu'il reste encore un peu gentil, un peu oui. soft. Et ça se voit notamment parce qu'il a deux lancers francs par match. Ah. Un joueur ouais. de sa puissance physique, de son poste, et de ses capacités athlétiques ça doit être beaucoup plus que ça sachant qu'il est quasiment presque tout le temps servi près du cercle donc pour moi ça c'est le premier axe de progression pour lui et là j'attends beaucoup de cette année puisqu'il joue avec Ricky Rubio ouais. aussi et je pense que ça doit lui permettre de passer un cap, on doit avoir plus Dayton, euh, là on n'a pas pu au début de saison mais là sur la deuxième partie de saison il doit exploser il doit montrer que bah ouais, c'est, ça reste quand même un top pick, ça reste le premier joueur de la draft, alors il y a beaucoup de joueurs qui font parler d'eux lui aussi il doit se montrer lui aussi il doit montrer que c'est pas un c'est pas un choix loupé en fait et je pense, J'ai espoir vis-à-vis de ça Et je pense qu'il est dans une bien meilleure situation que l'année dernière Donc ça le permettra de bien mieux s'exprimer Mais je suis peut-être un petit peu plus bas que vous euh, De par son potentiel euh, final Donc on avait tous les, ska, tous les trois Les six premiers joueurs Les mêmes si je ne me trompe pas on, Je pense que maintenant on va rentrer dans quelque chose Qui va porter plus à débat
1: Donc les, les six derniers Tom c'est à toi avec le choix numéro 7 Alors moi je vais choquer, je vais choquer tout de suite hein. C'est un joueur que je pense que personne n'attend mais c'est Devontae Graham.
0: Ah bah si, je l'ai moi là. Ah bah. je l'ai. Moi. <rire> il est
1: incroyable. Il est incroyable. Enfin, je, j'aurais jamais pensé que c'était un joueur qui était capable de faire ça dès sa deuxième saison. Surtout quand tu vois d'où il partait lors de sa saison rookie. Mm-hmm. Tu sens que c'est quand même un joueur qui a bien appris de, de, de ce que faisait Kemba Walker. Et aujourd'hui, euh, enfin, c'est une usine. En fait, c'est une usine. Littéralement. Enfin, il est, euh, il est vraiment euh, en termes de. Enfin, quand tu vois. Euh, Ce qu'il arrive à produire offensivement et tout ce qu'il génère pour pour son équipe, c'est incroyable qu'il soit déjà à ce niveau-là. Donc, c'est un joueur aussi qui a une scalabilité, c'est-à-dire qu'il peut jouer avec un deuxième ball handler à côté et qui a euh, du coup la menace qui est le shoot, même si c'est plus un shooter en volume qu'un shooter efficace alors, alors oui il a de, de, de très bons pourcentages sur, sur le pull up à 3 points mais il est tellement bon que je ne sais pas en fait si c'est quelque chose qui va arriver à, à se maintenir et quand tu regardes même son, du côté de son playmaking et on parlait d'héliocentrisme pardon, avec Luka Doncic mais c'est quelque chose qui ressort aussi très fortement sur, sur Devante Graham où euh, c'est un joueur qui a un usage un petit peu plus bas qu'un usage à 25 mais qui a un assist pourcentage à 35,4 donc c'est exceptionnel en fait de, de, de voir un joueur qui euh, aussi fort déjà offensivement avec un, une telle euh, comment dire un tel volume et un, un tel poids en fait sur les épaules et c'est un joueur qui permet aussi de, de mieux utiliser terry rosier je trouve puisque là où terry rosier sera plus euh, le finisseur de l'équipe je pense que toutes les décisions importantes sont plus celles qui sont plus enfin euh, du coup euh, Donner à, à Graham, quoi, qui est le maître à jouer de l'équipe.
0: Ouais, je l'avais à ce, cette position-là euh, aussi. Avant de te laisser la parole, Madian, je le trouve très impressionnant. Ouais. Et ce qui m'impressionne vraiment, c'est la confiance qu'il a. Ouais. En fait. C'est un joueur qui, des fois, va passer à côté de son match et va te mettre un tir du logo au buzzer ou un, un tir clutch euh, pour faire gagner les, ne- les Hornets qui sont loin d'être ridicules cette année comparé à ce qu'on pouvait attendre Euh, et lui c'est vraiment une très bonne surprise et après comme l'a dit Tom je pense qu'on ce qu'on valorise surtout avec lui sa capacité à créer notamment via son tir euh, c'est quelque chose qu'on avait on n'avait pas vu ça dans son année rookie il était loin d'être efficace loin d'être productif euh, et là il a complètement explosé Ouais c'est une grosse surprise cette saison, je pense que personne n'attendait à, à ce moment-là. C'est un vrai style pour les Hornets de l'avoir eu au final à, cette, à, à l'endroit où ils l'ont drafté. 34e choix, euh, je pense que c'est comparé à ce, tous les joueurs dont on vient de parler, il est très très bas. Euh, donc les Hornets ont tout gagné en fait en le draftant lui Et on va voir jusqu'où il peut aller. C'est l'incertitude que j'ai par rapport à lui, c'est jusqu'où il pourra vraiment aller. Est-ce que là on n'est pas déjà dans... Voilà, en termes de quantité, il fait déjà énormément. En termes de. Il a déjà 24 ans. Jusqu'où, en fait, ce joueur-là peut aller Tu vois, lui, je ne vois pas un potentiel de star, mais d'un très, très bon joueur, par contre. Oui, oui, mais ça ne sera pas, comme peut-être tous les joueurs qu'on a cités avant, euh, un très grand joueur.
2: Ouais, euh, moi euh, moi, clairement, je rejoins tout ce que vous avez dit, euh, par contre euh, il a quand même, euh... alors quand il tire derrière la ligne il est incroyable, mais moi, alors, moi il y a une set qui m'a étonné, il a un meilleur pourcentage à 3 points qu'un pourcentage à 2 points, et en fait ça c'est lié à des choix parfois très suspects qu'il peut faire quand il est plus dans l'improvisation, euh, et des fois il a des choix offensifs assez suspects Alors je pense que ça viendra avec l'expérience de la ligue Mais parfois ses choix offensifs donnent envie de... De, de, d'aller sur le parquet et de lui râler dessus Parce qu'il <rire> y a des fois des choses où ça se fait pas trop Et <rire> lui il tente Enfin voilà Mais en tout cas oui c'est sûr Enfin clairement euh, C'est l'excellente surprise euh, Moi je l'avais plus bas Euh, notamment en raison de son alors là parce que je me suis positionné en mode draft en raison de son potentiel euh, je pense qu'il sera utile dans une équipe clairement Euh, mais dans une équipe euh, qui va loin euh, j'y crois un peu moins alors euh, -hmm. offensivement c'est très bien ce qu'il apporte et avoir déjà un mec capable d'envoyer autant de plomb offensivement euh, clairement je ne sais pas si ça va se maintenir parce que c'est assez irréel parfois euh, <coughs> par contre je vois pas un potentiel Non plus exceptionnel chez ce joueur mmh. Donc euh, moi je l'avais En dixième euh, position mmh. Donc je l'avais
1: beaucoup plus bas Moi je pense, okay. que, je pense que c'est un joueur en fait, Qui peut devenir un petit peu plus fort que ça Dans le sens où Il peut s'améliorer physiquement Et tu vois comme, comme tu disais euh, Qu'il a du mal à finir euh, qu'il A du mal à finir à, à l'intérieur de l'arc à deux ponts Je pense que c'est, c'est, c'est Quelque chose qui est lié Déjà à un problème de taille et c'est quelque chose qui est lié aussi à, à un manque de force physique je pense puisque voilà, c'est un joueur qui shoot à, à, à 40% au cercle donc il a, il, a du mal à finir, euh, il a du mal à finir auprès du cercle, il a du mal à finir après contact et je pense que c'est quelqu'un qui peut gagner à ajouter au fur et à mesure un petit flotteur et à, à être un petit peu plus puissant en oui. fait
0: mm-hmm.
2: il, il a un côté aussi où il va, il va s'empaler quand même ouais. alors que ouais. euh, clairement il n'y a aucune chance qu'il le mette et euh, ça, c'est, c'est aussi des questions de choix offensif où il a, enfin, des fois, il euh, vaut mieux, euh, vaut mieux aller choper un tir à mi-distance qui serait un peu moins bon qu'aller tenter de finir au cercle, alors que le pivot t'attend euh, avec les couteaux et, <rire> ouais. et lui il tente, alors
1: qu'il mmh. faut pas. Et il ça a, ça pas, aussi, il c'est, a pas, il pas les des choix à changer. Et il obtient pas les. Ah, fautes. Bah, clairement, il
2: a pas les fautes.
0: Donc Graham, à cette position-là, on va accélérer un peu sur les cinq derniers choix. Le temps tourne, messieurs. Euh, à mon tour pour le numéro 8 et là je pense que ça va peut-être surprendre un petit peu je sais pas j'ai Kevin Werther pourquoi, ah j'ai... pourquoi j'ai à cette position là parce que je valorise vraiment euh, ses capacités offensives et ses capacités au tir qui dans le futur pourront être vraiment déterminantes pour, pour Atlanta et je pense que ça sera un vrai lieutenant en fait de potentiellement très young. Euh, ça c'est quelque chose qui on espère que tout va se passer, ou notamment les fans d'Atlanta, mais j'ai l'impression que c'est possible. Alors il n'a pas encore montré énormément de progrès cette année, ses pourcentages sont à peu près les mêmes, il a le même temps de jeu. voilà. Mais je pense que physiquement, au fil des années, déjà la première chose, c'est qu'il va s'étoffer, ce qui lui permettra d'être un peu plus déterminant défensivement, où je le trouve en difficulté, bon comme toute l'équipe d'Atlanta encore une fois, mais je le trouve en difficulté dans cet aspect-là. Mais je pense qu'il a... Il y a un vrai plus pour Atlanta de le faire jouer actuellement, ils sont bien meilleurs avec lui j'ai l'impression. Euh, et voilà c'est son côté tir j'aimerais que ça devienne Clay Thompson je pense que ça le deviendra jamais mais il a un vrai potentiel de, de shooter et j'espère qu'il développera son potentiel défensif justement au côté triangle et que ça fera un vrai duo les nouveaux Splash Brothers entre guillemets. j'ai confiance en lui franchement et c'est pour ça je, je parie là vraiment sur son potentiel euh, plus que ce qu'il a montré jusqu'à maintenant ce qui est loin d'être ridicule mais voilà c'est vraiment son potentiel
2: je l'ai en 12 euh, donc je vais poursuivre euh effectivement moi je pense qu'il réussira il réussira à trouver sa place euh, quoi qu'il arrive quelque part avec -hmm. les qualités qu'il affiche Euh, avoir un joueur déjà qui qui arrive à tirer aussi bien derrière l'arc au bout de deux saisons c'est ce qu'il cherchait clairement Euh, c'est ça. et en fait ce qui fait que ce n'est pas que les Thompson c'est qu'il ne défend pas aussi bien et il ne prend pas feu aussi bien À partir de là, euh, qu'est-ce qu'il doit faire Moi, je pense que clairement, son axe de progression, euh, c'est déjà de de pouvoir créer euh, un peu plus son tir pour lui et euh, et vraiment s'inscrire comme une option viable en attaque euh, en fin de possession quand tu ne sais plus trop comment la gérer. Je pense pas que c'est un premier ou second initiateur, mais je pense que quand la balle lui revient, il faut qu'il fasse autre chose que shooter. Donc, il doit se créer son tir. Et euh, je pense qu'autre chose, c'est, c'est clairement... Faut il qu'il, faut qu'il trouve un moyen de... Enfin, Atlanta, ce n'est pas représentatif, encore une fois. Mais la défense, pour moi, tu ne tu peux, peux pas être aussi négatif en défense. Et, euh, et je, pense que, je pense que lui a plus moyen... Euh, de progresser à ce niveau là Euh, déjà en raison de sa taille je pense qu'il doit aussi gagner un peu de masse je le trouve un peu frêle et, euh, et euh, là, il aura tout compris. Donc pour moi, c'est, c'est un pic quand même qui se, qui, enfin, on, on s'est limité à 12 pics. Moi, je le garde quand même parce que je trouve que c'est, ça reste intéressant et que dans une équipe, si j'ai, si j'ai besoin d'un talent, euh, bah, je regarde très vite. Bon, il s'est shooté, ok. Bon, bah, on va essayer de développer la suite. Mmh. Et, euh, et la suite, faut qu'il la développe. Mais ça, pour moi, ça, ça
0: reste un prospect
2: tout à fait viable.
0: J'ai, moi, c'est les flashs aussi de, de, comme tu as dit, pas de création, mais de Possession où il est capable d'un petit peu plus se créer son tir que d'exclusivement se fouter. Il l'a oui. fait quelques fois et c'est vraiment quelque chose, comme tu as dit, sur lequel il faut qu'il progresse. Est-ce que tu avais Water
1: dans ton classement déjà, Tom Ouais, je l'avais euh, en 11, du coup moi. Donc je suis très haut sur lui. Ouais, c'est ça. Je l'avais, <rire> en... Je l'avais en 11. Puisque, en fait, moi, l'Urter, j'ai été un petit peu dé- déçu par euh, son, son début de saison. Et je me suis demandé, est-ce que du coup, sa fin de saison dernière, elle était pas un peu comme la fin de saison dernière euh, d'Atlanta, un peu un, un feu de paille. Donc, du coup, j'attends, en fait, euh, pour vraiment me faire une idée. Alors, comme tu as dit, fin, c'est un joueur qui se rapproche, entre guillemets, de, de ce que pouvait faire Clay Thompson. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, qu'il soit bien meilleur qu'un gars comme comme euh, Dante Di Vincenzo, qui est a, à qui a Milwaukee, mmh. ou même bien meilleur que Landry Chamette qui, euh, lui, a montré qu'il pouvait contribuer dans des équipes qui gagnaient. Donc, euh, alors, c'est n'est peut-être pas les mêmes rôles, là où, où U-Hotter t'attend, t'attend plus vraiment, un, un, limite, un deuxième scoreur, où les autres, tu vas plus attendre euh, des du role shoot. players et du shoot ouais. uniquement, sans, sans forcément de la défense ou autre chose. Mais en fait, moi, je reste un petit peu sur, sur ma fin avec... Euh, Kevin Werther, mais du coup, je, je lui reconnais quand même le, le côté potentiel puisque enfin, sa, sa fin de saison dernière était vraiment très bonne. Et euh, ben, moi, j'attends de le voir euh, cette saison avoir un petit peu plus de playmaking et de voir si, euh, ben, du coup, il peut aussi soulager Treyon, quoi, à la création.
0: Ce qui a l'air d'être un petit peu plus le cas de ces derniers matchs, et on va voir comment ça évolue maintenant qu'il y a Jeff Teague. Ouais. Euh, comment lui va s'inscrire S'il sort du banc encore avec Jeff Teague, peut-être qu'il aura encore moins de création, mais plus de bonnes positions, on va dire. Ce euh, sera intéressant de voir comment il s'adapte. Madiane à ton tour pour le choix numéro 9
2: Euh, J'ai pas envie de le prendre (rire) Colin Sexton (rire) Ouais je l'ai en 9 aussi
0: Moi je l'ai très bas moi Ouais
2: j'avais pas envie de le prendre Euh, Alors pourquoi C'est parce qu'en fait Colin Sexton c'est un joueur de stats Mais je crois pas qu'il te fasse gagner Beaucoup de matchs Euh, Clairement moi je... Je vais être assez dur pour lui euh, moi je le trouve très négatif dans son jeu, pourtant il arrive à stater, il arrive à montrer des choses, mais j'arrive pas à, à apprécier ce qu'il apporte à l'équipe. Je trouve qu'il, qu'il, qu'il joue pour lui et, euh, et c'est, c'est assez mauvais, enfin c'est très négatif dans une équipe où t'as pas spécialement envie de le drafter, c'est pour ça que j'avais pas envie de le prendre. Mais néanmoins, il faut quand même euh, rendre hommage aux qualités qu'il affiche, hein, clairement. Euh, des qualités de scoreur, euh, bon, bah les qualités de passeur, euh, pas tellement. Mais euh, mais au scoring, euh, euh, c'est, c'est pas mal en fait. Et je pense que ça peut être un très bon sixième homme euh, dans... où là, tu as juste besoin d'un mec qui t'apporte des points et tu t'en fous un peu du collectif qu'il y a autour et euh, si tu es dans cette optique là où tu lui dis bah vas-y open fire shoot un peu comme on a donné à Jordan Clarkson dans le Utah là ça peut être une option extrêmement raisonnable par contre euh, en starter de ton équipe je j'apprécie pas du tout mm-hmm. euh, bon par contre bah ouais, il tourne à, à un peu moins de 20 points de moyenne les pourcentages au shoot sont pas dégueulasses euh, ses finitions au cercle sont pas, sont pas indécentes euh, faut peut-être un peu plus qu'il développe son, son... son jeu mid range et qu'il apprenne à partager le ballon. Sur tu me
0: fais, fais une bonne transition et après je dis juste rapidement et je laisse Tom analyser. Pour moi, son plafond, en fait, c'est dans l'absolu Lou Williams et je pense que ça sera le jamais. Tu vois, donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis, un joueur en sortie de banc qui va te mettre des points, qui a carte blanche. Mais pour moi, il n'arrivera jamais à ce niveau-là. Je l'ai en tant que dans, dans, la, dans le classement, je l'ai en douzième. Mais pour moi, c'est trop uniquement scoré, ouais. euh, Et Actuellement, il le fait au, au Cavs où il a beaucoup de ballons, il le fait très bien. Mais ça reste dans le reste encore trop juste pour moi. À toi, Tom. Ben,
1: moi, Sexton, je sais pas, je suis… J'y crois encore, en fait, enfin, ce qui me fait croire en Sexton, c'est euh, le côté énergie et le côté euh, prouver aux gens qu'ils ont tort. Enfin, c'est un mec, mm. tu as l'impression qu'il est tout le temps enragé, en fait, sur le, sur le terrain. Et je me dis que ce type de personne-là, alors, ça peut être, d'un côté, ça peut être à son détriment, puisqu'il aura peut-être tendance à se voir meilleur qu'il est. Mais c'est aussi une qualité pour lui, puisque c'est quelque chose qui va le forcer, je me dis, à progresser et euh, je sais pas en fait si tu peux avoir une bonne équipe euh, construite autour de lui mais je non. pense qu'il peut quand même faire partie d'une bonne équipe alors pas mmh. dans un rôle de, de uniquement de, 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 de scoreur comme il a il semble avoir euh, enfin comme il, il semble évoluer aujourd'hui hein, mais je pense quand même c'est, c'est je sais pas enfin sexton moi je, je le trouve je trouve qu'il a quand même la valeur d'un top 10 de draft quoi.
0: Ah oui, ça, ça, ah ça oui. je pense qu'on reste plutôt d'accord Moi je l'ai mis plus bas parce qu'il y a des, des joueurs Que je préfère drafter ouais. avant Mais il a quand même de la valeur, loin de là il, C'est pas un choix raté ou autre C'est
1: pas un gars qui a stagné en Il fait, y, y a une progression mm. en fait entre sa saison dernière Et cette saison, même s'il a mal commencé y a, Même s'il y a la, la, la cohabitation Qui peut être un peu euh, délicate Du coup avec Darius Garland Mais Sexton Il porte ses couilles <rire> ah oui oui
2: mais peut-être un peu trop et, euh, et c'est pour ça que moi je... en enfin, fait ce qui le fait chuter c'est pas ses qualités c'est, c'est le fait que tu n'en as pas envie comme starter dans ton équipe si tu veux aller loin c'est clairement pas le mmh. joueur dont j'ai envie donc euh, moi j'arrive effectivement si je prends le meilleur talent disponible je prends Sexton si, si je suis déjà dans l'optique de construire un collectif bah ben non je prends autre chose et c'est, c'est ça qui me gêne chez ce joueur et, et que j'apprécie pas du tout, c'est, que, c'est qu'il est négatif pour ton collectif. Et ça va pas pour un, un meneur titulaire
0: NBA, ça va pas du tout. Hmm. Voilà sur Colling Stone, bon, on l'avait tous dans le classement, je l'avais plus bas que vous cette fois. Euh, Tom, c'est à ton tour pour le dixième choix, on arrive dans les trois derniers, qui va passer le cut?
1: Euh, bah, du coup moi j'ai un joueur qu'on n'a pas du tout mentionné on n'a même pas parlé de son équipe il y avait un joueur de son, de, son équipe à drafté euh, dans, dans, dans cette fourchette là l'an dernier ils n'ont pas choisi lui moi j'ai euh, Michel Robinson ah je non. l'ai aussi je, je l'ai aussi un <rire> tout petit peu plus bas ouais. il est arrivé j'ai Michel Robinson euh, du coup je l'ai juste avant Colin Sexton alors moi l'idée en fait que j'ai de Mitchell Robinson je me dis que c'est un joueur qui peut euh, à, à son meilleur niveau c'est un joueur qui peut être un contributeur dans une équipe qui gagne et qui a le potentiel pour peut-être un jour avoir euh, des, des All Defensive Team voire un titre de défenseur de l'année donc euh, je pense que voilà mmh. c'est un, un joueur qui est très vertical c'est un joueur qui est aussi très mobile c'est un, un joueur qui a de, de bonnes qualités de, de finition et qui peut euh, facilement exploser au cercle et je pense qu'en fait ça il, il a un peu, enfin c'est pas Rudy Gobert, hein. attention, c'est pas Rudy Gobert, mais je pense que c'est un joueur qui peut être dans le même moule avec du coup énormément de gravité au cercle pour permettre d'ouvrir des brèches et euh, des des shoots à trois points ouverts dans les corners pour les, les, les dans les coins pardon pour les joueurs qui sont à ses côtés, mais qui a aussi euh, qui peut aussi être l'encre défensive d'une d'une bonne défense, voire d'une très bonne défense. Mmh. Donc je pense que c'est c'est un joueur qui a ce potentiel là et ça a énormément de valeur dans la ligue.
0: Diane, sur Mitchell Robinson, tu es avec tout... toi aussi du coup
1: Je suis tout à
2: fait d'accord, alors attendez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je l'ai en 9 euh, dans ma draft, euh, voilà, moi je suis d'accord et je pense que, euh, voilà, je voyais en lui un espèce de Rudy Gobert euh, du pauvre, euh, alors sans, sans offense C'est déjà pas c'est, mal C'est déjà pas mal Je pense que c'est ce rôle là qu'il doit viser Et euh, au, vu, au vu De ce qui se passe à New York Alors ça va un peu mieux ces derniers matchs Si vous avez le courage d'aller regarder C'est un peu moins dégueulasse euh, Franchement je trouve qu'il n'a pas Une vie facile depuis qu'il y est Mais qu'il a su s'imposer Ses qualités sont évidentes Et euh, Clairement, enfin, moi, je, je... il ne faut pas qu'il s'invente une vie à faire à des moves, etc. Il se contente euh, du... de ses qualités actuelles et, et s'il les développe bien, euh, je pense qu'il aura sa place dans la ligue.
1: Ça, c'est un joueur qui peut être dans le même moule que clean quoi Ce ne sera pas forcément ce sera pas le, le joueur le plus important de ton système, mais ça va être un joueur qui sera important pour euh, le système que tu mets en place.
0: Ouais. Pas grand-chose à rajouter sur lui. C'est vraiment ses qualités, euh, d'abord défensives, qu'on a valorisées là, je pense. et euh, Moi, ce que j'aimerais plus voir ensuite Quand il il aura un rôle bien plus important, qu'il garde encore son énergie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il a apporté à New York, notamment l'année dernière, où il rentrait, il faisait 7 contres en 10 minutes, parce qu'il sautait partout, il avait une vraie énergie. Alors, il faut la mettre à bon escient, mais je pense que c'est quelque chose qu'il doit continuer de garder, en fait, même s'il progresse dans d'autres aspects du jeu. C'est à mon tour maintenant pour le choix 11, l'avant-dernier. Et j'ai Wendell Carter Jr., euh, le pivot des Bulls. Pourquoi Parce qu'il a montré des bonnes choses depuis son e Il est trop souvent blessé, je pense, pour vraiment montrer des grands progrès et pour qu'on le prenne plus haut. Mais il a un bon potentiel, je pense, de tout player au poste 5, ce qui est très intéressant. Il manque un petit peu de taille et je pense que j'ai encore des doutes sur sa capacité physique, tu vois, résister par exemple à des pivots dans le futur comme Ayton ou Robinson, justement. Euh, mais je trouve vraiment intéressant. S'il arrive à développer son tir à 3 points, qui est problématique pour l'instant, il sera encore plus intéressant, mais euh, il a montré des belles choses. Il a un, c'est un prospect sur le long terme qui pourrait être à côté de Markkanen. Je pense très compatible. Euh, et voilà, j'ai valorisé ça et je pense qu'il a plutôt satisfait les boules depuis le depuis son arrivée euh, depuis son arrivée là-bas. Et par contre, voilà le gros problème de santé.
1: Ouais, ben, moi aussi pour enchaîner moi aussi j'ai euh, Wendell Carter Jr moi je l'ai en 10 du coup juste devant Hubert que j'avais en 11 en fait Wendell Carter Jr moi c'est un joueur que je reconnais pas forcément en fait euh, par rapport au, au prospect qu'il était quand enfin quand il était prospect à Duke il jouait avec Marvin Bagley c'est un joueur qui était souvent mmh. à l'extérieur qui avait qui faisait enfin qui avait montré pas mal de capacités de de, de playmaking quoi de, de, de création et en fait, là, j'ai l'impression que l'attaque ne l'intéresse plus du tout. Il regarde limite pas le cercle. Enfin, je, enfin, c'est, je ouais. sais pas. Hein. C'est, c'est, c'est Adrien, super bizarre. Adrien en avait
0: bien parlé, Adrien avait bien parlé dans, le, dans un des podcasts.
1: C'était une vraie problématique pour les bouts. Ouais, c'est super bizarre, en fait. Et j'ai, j'ai l'impression qu'il est plus utilisé dans un rôle de pivot un peu à l'ancienne, un peu à la Derrick Favors plutôt qu'un, qu'un, qu'un pivot moderne, en fait. Et, et on voit pas ses quali- toutes les qualités qu'il avait sur le périmètre et je trouve que Enfin, l'utilisation qui est faite de lui est une utilisation vraiment basique. Quoi. C'est, je ne bon, si, euh, sais pas, c'est comme si tu as un smartphone, mais que tu n'envoies que des textos. <rire>
0: oui,
2: c'est une très ça. très bonne comparaison. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je l'ai beaucoup plus haut. Euh, moi, je l'ai en 8. Ouais. Euh, parce que justement, je, je pense que ce qui en est en effet aux Bulls est du gâchis. Et que euh, moi je je vois beaucoup plus Et effectivement je pense que son avenir dans cette ligue euh, va se jouer beaucoup sur sa capacité à s'écarter Alors il a été beaucoup blessé Mais moi je tiens à souligner un truc c'est qu'il est quand même extrêmement présent au rebond Et clairement il arrive à s'imposer dans les raquettes Alors certes il n'a pas l'air si physique que ça Mais justement il joue plutôt sur son intelligence de placement pour aller récupérer des rebonds Et notamment offensivement et c'est là où je le trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il arrive à récupérer des deuxièmes chances pour son équipe et c'est là où il a, il a beaucoup de valeur à mes yeux. Donc je le mets plus haut aussi parce que je, enfin, je suis quasiment convaincu qu'il est mal utilisé, que le développement de son shoot est pas si loin que ça. Et que, euh, et que clairement, euh, il ne faut pas qu'il se cantonne à un rôle de Derek Favors, il peut faire bien plus. Et, euh, et s'il a peut-être un modèle à avoir en tête, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse à un Paul Millsap, euh, plus dans ce, cette idée-là, le fait d'aider aussi dans le jeu et de ne pas se désintéresser totalement de l'attaque. En tout cas, en tout cas moi, je, je suis beaucoup plus haut sur lui pour ces raisons. Ok.
0: Dernier choix, Madiane, c'est toi qui l'as à ton tour.
2: Michael Porter, Jr. <rire> <rire> euh, c'était d'ailleurs le pic d'Adria pour le rookie de l'année, si je ne m'abuse. C'est ça. Euh, alors, il ne sera pas rookie de l'année, hein, clairement. Euh, par contre, on parle d'un joueur qui a loupé, qui était attendu en numéro 1 de la draft, qui a loupé <coughs> toute son année en université à cause de, de, de problèmes de dos, qui a fait un autre DNP euh, l'an dernier, et là, qui commence à nous montrer des choses plutôt intéressante du côté des Nuggets. Alors, pour moi, c'est plutôt un pari. Euh, c'est que je me dis, bon, bah voilà, euh, ce joueur, clairement, a le potentiel euh, d'être très haut, euh, beaucoup plus haut que prévu, s'il est en santé. Euh, les blessures au dos, ça fait peur. Euh, moi, je pense, par exemple, à Dwight, qui a clairement décliné après ses blessures au dos. C'est des choses assez dures à gérer pour un joueur. Euh, néanmoins, enfin... Il a une espèce d'efficacité offensive assez létale. Et moi, j'adore. C'est vraiment... enfin, euh, Il me fait penser un peu à Mélo. Euh, mmh. Pour ce côté-là. Mmh. où J'ai envie de lui donner la balle. Et vas-y, joue, t- joue ton défenseur. Euh, et, mets, et mets tes deux points. Et euh, clairement, il a une efficacité extrêmement intéressante. Alors, il fait peur. Son dossier médical fait peur. Mais si son dossier médical euh, lui permet de jouer en santé quelques saisons euh, clairement c'est incroyable et sachant que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis deux ans enfin ce qui monte c'est, des... c'est déjà pas mal je trouve donc euh, là je vois clairement un énorme potentiel c'est peut-être un... enfin je... il a un potentiel euh, bien meilleur que pas mal de gars qu'on a cité au dessus euh, et c'est pour ça que pour moi t'es... Enfin, j'étais obligé de le piquer
0: Ok, Tom, je sais qu'on en a parlé en off juste avant le podcast. Euh, ton avis un petit peu sur Michael Porter Jr. et notamment ses mauvais côtés
1: Ouais, c'est ça. Moi, moi je trouve que Michael Porter Jr., on n'en parle que quand il fait des choses bien. Mais quand il fait des choses qui sont moins bien, ou quand il est moins efficace ce scoring, on n'en parle pas. Sauf qu'il y a quasiment plus de matchs où il fait rien que des matchs où il fait de bonnes choses. quoi Donc euh, du coup, moi j'ai un peu de mal à, à, avec lui. Après, c'est, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps. Donc il faut vraiment lui laisser le temps de, de prendre son rythme et, et de trouver son, son rythme de croisière pour voir s'il peut être efficace sur la durée et ça pendant, à, à, à chaque match. Mais je trouve, en fait, qu'il est quand même dans une situation qui est vraiment, euh, on va dire, parfaite pour se développer. Et mm. euh, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas encore... Je suis pas encore... Euh, enfin le, le, le prendre à, à l'époque, à ce moment-là, pour Denver, c'était, c'est tout bénéf pour eux, puisque ça leur permet de, de, d'acheter du temps et d'acheter un peu de potentiel plafond à cette équipe-là. Donc, c'est un joueur qui va être... Euh, qui qui va être très important dans, dans le futur, je pense, de Denver, puisque en fonction de son niveau, ils auront des décisions à faire, notamment sur Juan Hernandez Gomez, et aussi sur euh, Malik Bisley, et même Tory Craig. Mais euh, moi, j'ai, j'ai un peu de mal avec euh, ce joueur-là. Je ne sais pas si ça peut être un contributeur positif dans une très bonne équipe.
0: Hmm. Moi, je suis plutôt de l'avis de Madian. Alors, par rapport à sa situation à Denver, je suis d'accord avec toi, Tom, que c'est favorable euh, qu'il a, il a un gros effectif autour de lui, il a un rôle... Euh, qui est correct pour son développement. Après, il n'a jamais un temps de jeu qui est stable. Tu vois, moi, il ouais. y a des soirées, il ne va pas jouer. Il y en a, il va avoir un gros temps de jeu, il va scorer. Il y en a, il va être moins bon. C'est ce qui m'embête un petit peu actuellement. Et après, là où je rejoins Madian, c'est qu'il y a des... Bah, encore une fois, on parle de flash beaucoup, mais il y a des passages offensivement qui sont très forts et qui font penser à Melo. Ça aussi, ça m'a, fait, ça m'a fait ce même effet. Euh, c'est, un très... c'est un choix sur du très long terme. Mais le talent est là, et c'est peut-être ça qui nous a fait, je pense, le prendre avec Madian aussi haut. Tom, qui tu avais si tu n'avais pas Michael Porter Jr. euh, dans dans ton classement
1: Moi, j'avais Dante DiVincenzo. D'accord. Ah Dante DiVincenzo, en fait, puisque c'est. Enfin, là, il a montré, en fait, euh, il il est en train de montrer cette saison qu'il peut être un un bon contributeur dans une très, très bonne équipe des des Bucks. C'est. un joueur que j'ai trouvé vraiment très intéressant pour deux aspects. Alors certes, il a, il a commencé la saison très fort à trois points. Et après de, de janvier à la.. à, à la fin, enfin pas de janvier. De, de, de décembre à la fin de l'année, il a, eu un mois, il a eu un mois de décembre un peu délicat au shoot. Mais c'est un joueur qui a fait des progrès défensivement. Et je ne le pensais pas capable de, d'être bon défensivement. Ou du moins d'être un joueur moyen. Vu le niveau défensif que, qu'on. Les bugs cette saison. C'est un joueur qui n'est pas, qui n'est vraiment pas un joueur négatif dans, dans ce qu'il propose. C'est, même, si, et même si c'est un talent dépendant, il, il est en train de flasher un petit jeu pull-up et un petit jeu de pull-up à mi-distance. Et je pense que ça aussi, ça peut être très intéressant dans l'optique de, du développement d'une attaque euh, autour, autour de Janice Antetokounmpo où les moments où lui ne sera pas en réussite, Janice. Pourra euh, déférer un peu de, de création et de voilà de, de, des points un peu qui sortiront de nulle part à des joueurs comme euh, Chris Middleton et aussi Dante Di Vincenzo, puisque son, joueur, son jeu à mi-distance commence à être très intéressant. Alors, oui, on va me dire que le jeu à mi-distance c'est pas forcément euh, quelque chose d'intéressant à développer quand tu as un shoot de loin comme Dante Di Vincenzo, mais en fait, la façon dont il arrive à se créer le mi-distance et la façon dont enfin. Dont, 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 Comment il est à l'aise pour les prendre Je trouve que c'est, c'est quelque mmh. chose qui, qui peut être intéressant dans l'optique du remplacement du coup de Brogdon en, en play et euh, Je pense que ça, 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 va lui donner, ça va lui donner une valeur en plus. Parce que si tu es un shooter de loin qui arrive à développer un, joueur à, un jeu à mi-distance et après tu peux te rapprocher du cercle, je pense que tu, tu as vraiment énormément de choses pour, pour pouvoir jouer au plus haut niveau à ce poste-là.
0: Mmh. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je ne l'avais pas dans mon classement. Mais euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, après j'aimerais le voir dans un autre contexte que Milwaukee où il est très, euh, j'ai envie de te dire, standardisé dans ce qu'il doit faire. Alors tu l'as dit, il développe quand même une mi-distance, mais qu'est-ce qu'il donnerait avec peut-être plus la balle en main, peut-être plus un rôle différent, tu vois, si on inversait son rôle avec peut-être Kevin Werther par ouais, exemple, vrai, vois, qu'est-ce ouais. que ça donnerait Tu vois, moi c'est, c'est par rapport à ça, et oui, on l'a peu vu sur sa première année, Un petit peu, on le voit beaucoup plus cette année, et il est très intéressant. Madiane, un autre, une autre mention honorable peut-être avant de terminer et après on, on arrêtera ici. Euh,
2: alors on a je crois les 12 mètres tous les deux. Mmh, ouais. assez, je suis assez surpris. Euh, moi, mention honorable, c'est Duncan Robinson quand même ah oui. euh, du côté du 8 qui, qui apporte d'excellentes choses euh, à cette équipe. Euh, et il se contente de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire shooter derrière l'arc. Et clairement c'est un shooter mais... Elite Elite, il n'a pas réussi à faire euh, à, hum, à rentrer dans le top de cette draft. Il n'a même pas été drafté. Néanmoins, euh, néanmoins clairement vu les qualités qu'il affiche au shoot et au vu des histoires qui se racontent sur lui où, où c'est un c'est un scout de Miami qui est qui est tombé sur lui dans un dans un workout et qui a dit euh, non mais j'ai jamais vu un mec shooter comme ça. Il euh, faut absolument le venir le voir et qui appelle Spolstra directement dans la foulée enfin clairement enfin, rien qu'avec son shoot il arrivera à se faire une place en NBA et, et clairement il aurait mérité d'être dans, le, dans cette mmh. draft
0: mmh. Ah bah, vu, vu son efficacité c'est sûr un vrai sniper comme ça je pense que ça a de la valeur partout
1: ouais, je me permets juste j'ai juste trois mentions de joueurs que j'aime beaucoup de cette mmh. draft mais que j'ai pas pu mentionner d'Anthony Melton vous allez m'en entendre parler certainement <rire> qu'on parle de Memphis on en entend beaucoup <rire> parler d'Anthony, D'Anthony Melton Mélton, il est enfin Incroyable ce joueur, c'est Mini Marcus Smart. Je l'adore. Troy Brown, dont je vous parle souvent. Euh, Bruce Brown, pardon, <rire> dont je vous parle oui. souvent. Euh, qui est à des trois euh, que, j'aime, que j'aime vraiment beaucoup. Et puis Michael. Ça Bridges. défend
2: pas pareil entre Bruce Brown et Troy Brown Ah non, non pas du tout. <rire> <rire> pas
1: du tout, pas du tout. Et puis euh, Michael Bridges, que j'aime aussi, oui. qui Énormément. commence à revenir un petit peu. Donc euh, on verra quoi, la suite.
0: Ok, super. Pour ma part, je ne vais pas mentionner Amidou Diallo, je vais faire le l'effort. Sang parce que... <rire> le sang Le je... sang Je vais faire l'effort. Euh, non, vous avez fait le tour d'à peu près tous les joueurs qu'on pouvait peut-être aborder. Euh, je pense qu'on va arrêter là. On a parlé de quasiment tous les sophomores euh, qui étaient... qui fa... dont lesquels il fallait parler. On aurait pu peut-être parler un petit peu d'Aaron de Olide, peut-être, peu... ouais. Ouais, peut-être d'Aaron Holiday, Landry Chamet qu'on a peu cité aussi, qui bon, ouais, hein, bah, a ouais. montré des bonnes choses. Jojo Koji Moi que oui. j'aimerais bien voir mm-hmm. aussi Dans un nouvel environnement Mais euh, Est-ce qu'il y a une vraie déception Pour l'instant dans cette draft Si on regarde le classement Peut-être Mobamba En fait C'est Mo-Bamba. le premier choix Nox aussi je dirais Mobamba et, et Kevin Nox C'est vrai C'est ouais. les choix les plus hauts Qui prouvent le moins Pour l'instant Knox,
2: bah Nox euh, Nox a disparu En deuxième saison Avec Knicks Et bon bah voilà Et Mobamba euh, Un peu blessé Mais euh, surtout Enfin On savait enfin, Ça
1: prendrait du temps ouais on savait mmh.
2: que ça prendrait du temps, donc euh, je ne juge pas tout de suite le choix de, d'Orlando. Euh, je pense que s'il faut râler, c'est d'ici un ou deux ans s'il ne montre pas de progrès du tout.
1: Mmh. Mais, mais ce, qui, enfin, ce qui est gênant avec ces joueurs-là, fin, Nox et Bomba par exemple, c'est que ce sont des joueurs qui, ben, aujourd'hui, tu penses que leur avenir, c'est plus un avenir de role player vraiment, tu as l'impression Ouais, alors que Nox, l'année plus. dernière,
0: avait, il y avait une petite hype à ouais, un moment sur lui. Il avait fait des grosses perfs et là, il a complètement disparu. Bamba, c'est plus compliqué, notamment via l'environnement. Ce qui monte, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, je suis d'accord avec vous. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci les gars pour euh, cet épisode spécial Sauf morts. Je rappelle encore une fois, demain ou aujourd'hui, selon quand vous écoutez le podcast, il y a le MLKD et il y a un live Dunkevdo. C'est à ne pas manquer, préparez vos questions. Presque tous les intervenants sont là. Bon, je ne suis pas là, mais il y a Tom, il y a Madian, il y a Ilyas, il y a Alan. Donc, allez écouter ça pour regarder les premiers matchs aussi. Ça vous accompagnera. Et n'hésitez pas à interagir avec toute l'équipe. Merci, les gars. On se retrouve dès la semaine prochaine. On a déjà prévu le sujet. Ça va être encore une fois. Je pense que là, ça va être très intéressant aussi. Ah, tout à fait. Vu. Ça va être très intéressant. Donc, on se retrouve très vite. Bonne nuit bien à tous et salut. Salut. Salut.